0: Hoe dikwils hoor ons nie van iemand wat sy strijd met kanker verloor het, of vir sy lewe vech nie wak eenheid van hospitaal nie. Malcolm Derubei, skrywer van hoop, jeling en harmonie. Gesels met Marula Media over die taal van geneeskunde, meer specifiek die metafore wat gebruik word om siektes en processe beter te verstaan. Malcolm, baie welkom. Dankie. Malcolm, die metafore is een onawendbare taalverskynsel soos wat jy ook in jou boek skryf, so ook in geneeskundige gesprek en communicatie. Wat het jou belangstelling geprikkel om meer hierdoor uit te vind?
1: Wel, die basis van geneeskunde is om te communikeer. Dit is wat dokters on uh, ons moet doen. Positief, verkieselijk positief. En ons communikeer verbaal, ons communikeer non-verbaal. Die manier waar ons, die woorde wat ons kies, die metafore wat ons kies om sykte en syktes te verduidelik en wat in een patiëntse lichaam mag aangaan, te verduidelik, het een bepaalde invloed op die verloop van siekte en op hoe een patiënt reageert tegen oor siekte en dink oor siekte. En uh, dit het my nog altijd geïnteresseerd, om te enkel ek, ek was besorgd oor die manier waarop ons eindelijk communikeer met patiënt. Dit leid het misschien ten gronde dat ek iets wat besorgd is oor die manier waarop ons nie allemaal van ons nie, nie constant nie, maar jy weet, is iets wat ons nie leer om te doen nie, ons kyk maar, mankie see, mankie do type van ding, ons kyk maar hoe doen ons leermeesters, en ons probeer hulle naboots, en, en, en baie van hulle doen dit baie goed, en hulle gee om, maar nie allemaal nie, en nie altyd nie, en dit is nie iets wat ons wat specifiek oor leer nie,
0: Malcolm, is mense altyd bewus van die type metafore wat hulle gebruik en sê dit dan ook iets van die patiëntse onderligte ingesteld het, Jens, is sykde? sê dit dan nou positieve of negatieve metafore?
1: Ek glo nie, net soos jy ook nie bewus is van die metafore wat jy gebruik nie. En ons gebruik constant metafore in ons communicatie. Sonder metafore is ons staal baie eil en leeg. Ons kan nie metafore uit ons gesprek verweider nie. Ek het een een van die rubriekskrywers van die burger, ek lees graag sy rubriek, ek sal mys sy naam noem nie, wat ek wil sê is nie negatief hier, maar nie te win. In die ene, ek het ook een brief geskryf na die Koran toe, en om genoem die koning van die metafoor. En hy gebruik gemiddeld 20 metafore in elke meningstuk wat hy publiseer. Baie mooie metafore. So, ek dink hy is naal bewus van sy metafore, maar ek en jy is nie bewus van die metafore wat hy gebruik, en ek dink nie die pasjiet is hoega naam bewus nie. In die teendeel, die patiënt geloof ek die gaan sit bewustelijk en dink wat die metafoor, hoe sal ek nou hierdie ding verwoord wat ek probeer sê, hoe my gevoel, hoe ek voel oor sykte en wat ek vir ander mense wil sê. Ek dink dis maar proces van weer eens, ek hoor wat mange mense sê, ek hoor wat die dokter sê, ek kyk wat ek in die huisgenote en in die voran lees en oor die radio hoor, en ek gebruik maar die metafoor, ek word gevoer, in teendeel ek word gevoer door die metafoor, en dit is hoe kom ek mense wil sensitiseer oor die metafore, en eindelijk maar net wil sê, luister, ons wat patiënte behandel, en so, ons moet net so'n bietje verzachtig wees, en bietje nading oor hoe ons, die metafore wat ons gebruik, en die moeilike inpak wat dit op een patiënt kan hee.
0: Ons prothoud so ver, tot dus van uit van metafore in breed trake, maar in jou boek specificeer jy, jy specificeer militaire metafore, reismetafore, en dan bespreek jy breedvoerig waar die implikasie is, en jy geef voorbeelde. So kom ons geselsvindig oor die militaire metafoor, jy het baie groot gedeelte van die hoofdstuk daaran, en dit hou bepaalde negatieve implikasie in, sou dit verkeerd gebruik word. Hoe kan patiënt en geliefdes dit die militaire metafoor op positieve weise aanbind?
1: Dit is uiterst moeilik, omdat alle eersins nie bewus is van die metafore wat hulle gebruik nie. Tweedens, hulle kies nie die metafore nie en ek dink dit is so ingebouger in die in die gebruik, in die spreektaal in die dokter se spreektaal, in die natuur dat dit baie moeilik is. Ek weet nie of pasiënte as sulks kan besluit om metafore kom ons sê negatief in te stel. Ek dink dit is die mense wat met hulle kommunikeer, professionele persone wat met met hulle kommunikeer en hulle luister en wat, as hulle iets negatiefs in een metafoor, of in een metafoor gebruik optel, en geweldsmetafoor is in die negatief, moet hulle, of kan hulle, moet hulle behoor te wees, om te besef, dit is nie nuttig nie, dit is nie een goeie idee nie, dit is nie om ons hoorde praat nie, en het weer om skip, op een vindingryke manier, in iets positiefs. Het is moeilijk om een voorbeeld vir jou te gee, maar die gedachte is dat gebruik die metafoor, want na alles in die patiënt is die patiëntse keuze oor hoe hy sy, oor sy haar siekte wil praat. En ons wil het aanwoordig dat patiënte moet praat oor die siekte. Maar as jy luister na hulle, moet nie, nie saam praat in een negatieve sin nie, maar probeer om die metafoor ietsie pos positieve kleur te gee. Op een vindingreike manier en op, op, op een wijze wat specifiek van toepassing is op die omstandighede in die in die gesprek wat jy het op daar die stadium, ek denk, is baie moeilijk vir patiënte, om te gaan sê, ek gaan nou nie meer, en as jy daar die hoofstuk gelees het ook, daar is, is blokinskrijvings, en dit het juist gekocht, daar is een Britse webblad, waar, waar daar een bespreking was van militaire en, en reismetafore, en mense het reageer daarop, en is het baie duidelijk dat hulle allemaal negatief is, oor bijna het die enkeles het gesê, ach, dit maak nie van my saak nie, maar die meeste van hulle het gesê, ek hou nie hiervan nie, het is nie van toepassing op my nie, ek wil dit nie eindelijk gebruik nie, ek het gehoor, ek het by die hospitaal dit gehoor, maar ek, ek het hulle gesê, ek is nie bezig met die strijd nie, hoekom moet dit aan, aan my sykte dink as die strijd, ek, ek weet nageval nie hoe om te beklein nie, ek weet nie om hier, hierdie te beklein nie, ek weet nie eers wat het is nie, hoe kan ek daar tegen hoe kan ek tegen myself beklein? So, dit is moeilijk vir die patiënt self, om een metafoor positief aan te wend, dan kan soos een brie gesprek het daarover, dan kan soos mense bewus die, die publiek bewus raak, en ek hoop die publiek sal, want ek denk die boek is toegankelijk vir die publiek, dit is nie so geskryf dat die publiek nie kan, dit kan verstaan, en teendeel, dit is vir die geskryf vir die persoon wat in daar die omstandighede is, ek het gehoopt dat dit sikke persoon sal bereik, en dat hulle dit sal lees, En vir ek, miskien het aan die ding kan sitte en sê, maar jy, miskien is daar een ander manier van praat oor die goed. En as ons anders praat daar oor, dan denk ons anders daar oor. Ons sê dit anders. En ons voel anders daar oor. Ons voel beter daar oor. Die beste uitkomst.
0: Ek sien jy, verwees ook na die gezondheidswerkers wat met patiënte werk, en jy man, dat hulle sensitief sal wees vir met die metafoor wat patiënt verkies om te gebruik. So, nou wil ek jou weet, Is dit dan veiliger vir gezondheidswerkers en dok dokters om die situasie te lees en dan te wagen om te hoor wat die patiënt of hoe die patiënt sy siekte beskryf? Of denk jy, een mens moet net vanuit die staanspoor op een positieve manier oor die siekte of die behandeling geseld?
1: Wel, geen patiënt moet ooit die dokters gesprekhaal verlaat sonder hoop nie. So, een mens moet dit in gedachte hou, in die achtergrond moet dit altyd daar blijf ek dink jy moet luister, dit is juist die probleem, daar het iemand in een dag na voor so gedoen, en sê nou, en ek neem aan, dit gaan oor algemene prakteseins misschien, en ek kan nou nie die syfer precies omdou nie, maar die vraag wat gepraas is, hoe hoelang dink jy, kan een patiënt praat, sy inkom, sy inkom by in die spreekkamer voor die dokter, om, om in die rede van, en is iets die 10 secondes, 15 secondes, ons luister nie, ons luister nie na die patiënte nie, en wat jy, jy het recht opgesom, jy, dit is precies wat ek probeer sê, is dat luister wat die patiënt sê, die patiënt het een recht om voor sy of te praat soos hy of sy wil. Geet vir die patiënt die geleentheid nie. En dis wat professionele therapeuten besef, ons as dokters miskien nie so goed nie, maar en verpleegwerkers, pleegsters en so, dat nie so goed besef nie, maar ek dink dat die professionele persoon besef dit, laat die patiënt praat en luister, en as jy dan hoor iets negatiefs, ek het nie meer list vir hierdie strijd nie, vallen daar die, die strijd aan, en sê, maar, jy weet is, hoe beskuif jy die strijd, wat is dit, is, die, hoe, kom jy, hoe kom voel jy dat dit een strijd is, jy weet, en dan probeer jy dit met die in die gesprek draai na iets positiefs, absoluut pasie se behoorde richting te gee, of leiding te
0: gee in die gesprek, ja. Malcolm, ek sal groeg meer wat weet van die reismethief, en ek sien, daar is nie so baie het ons nie so groot gedeelte in die hoofdstuk afgestaan aan reis met die woonraak, is dit omdat dit nog nie so ontwikkel is nie? Of denk jy dit is maar net omdat die militaire metafoor so'n groot rol speel?
1: Jy het gesien wat gebeur het met, met die COVID-pandemie. Die wereld het die militaire metafoor aangegryp en ontwikkel ons eie mense. En dit legitimeer eindelijk die commissie markt van die verschrikkelijke goed wat hulle gedoende, die inperking van ouwe persoon die hulle wil. Al sou jy baars historie bijvoorbeeld, wat nie seker bewis is. Dit is juist die probleem, dat militaire uh, metafore so prevalent is, en so makkelijk gebruik word, en hulle word misbruik, om ander doelwitte te bereik. Want, so gauw as jy bezig is met strijd, kan ons, ons nou nie, ons kan ons nou nie daar tegen gaan nie. Hoe moet, moet ons dit aan het bevecht? Dan is ons, ons nou kontraproductief, is die idee in elk geval. En as jy naar literatuur kyk, is die militaire metafoor, is sovraaf maximaal ontwikkeld nie, want het maximaal is jy maar ver ontwikkeld, en so prevalent in die gebruik daarvan, dat het, dat het werkelijk oorheers. Die reis, en dit is die ding, om een meer benigne of negatieve, of minder negatieve metafoor in te kry, is baie moeilik. In die blok, wat ek vooreen, wat ek ook korteer in die boek, wat ek vooreen bespreek het, word reismetafoor ook Ah, maar dit is interessant dat die pasiënte het hulle dalk 'n bietjie meer, uh, kom ons sê 'n minder negatief gevind en, en meer positief in hulle gebruik. Maar allei dit beide positief en negatief. Inteendeel, hulle het ook die militêre metafore met beide positief en negatief uh, toepeter gebruik, miskien 'n bietjie meer negatief terwyl reismetafore misschien 'n bietjie meer positief aangewend is. Maar die reismetafoor is een wat met vrug ontwikkel kan word, maar jy moet ook vindingrijk wees, want jy weet na alles, wat is die einde van die reis? Het is nogal een moeilijke concept daar, wil jy vir die patiënt dit, nou, ah, is misschien nie nodig nie, ek dink nie, dit is dalk nodig, maar, maar die patiënt mag dalk gaan dink om, dalk vir jou vraag, dalk dalk die dokter self dan, jy weet dat, goed, ons as ons nou praat van een reis, dan, wat is die einde? Want, ach, dit kan geneesing wees, maar ons weet waar de aardigheid is, dit is die, die tikkels of, van belang persoon, meestal nie die eindpunt nie en baie keer is die nood die eindpunt, wil jy dit, of a baie mense is dit ook nie een eindpunt nie, maar dit is nou andersak, maar wil jy nou, wil jy die negatieve, my idee daar is dat ons eindelijk een verscheidenheid van metafore of groepe of types metafore kan gebruik en ons moet sensitief wees oor die situasie en ons moet die metafoor inspan, wat op die oomlik gepas is, en jy moet en dit sal afhang van die situasie. Dit is moeilik om 'n voorbeeld te gee hierdie, maar dit sal afhang van die situasie dat jy kyk 'n luister, en dan stel jy miskien 'n reis metafoor op. Ja, dit gaan een lang pad vir die, die pad van behandeling gaan een lang pad wees. Jy weet as jy as jy, hoe lank gaan my behandeling van dokter, die pad van behandeling gaan een lang pad wees? En dan gaan jy bietjie teespoort langs die pad kom, maar jy weet Die pad gaan net aan. Sien, soms is dit 'n bietjie opdraand, soms is dit 'n bietjie afdraand. Jy kan nie oral stop wat jy wil, waar jy wil nie. Soms moet jy stop. Soms is daar hedtjies, soms is daar dele wat ons eerst moet oopmaak. En dis nie vir my klokkie vir my negatief nie. Dit klink vir my baie positief. En ek dink dis 'n soort van ding wat wat mense moet probeer doen. Die groot ding is om sensitief te wees bewapen te wees, te weet, te bekie te dink daar voor die tyd. Het is moeilijk as jy geconfronteer word met die situasie, ingesprek met die patiënt, en jy het nie tevore, tevore daar aan gedink nie. Jy is nie voorbereid daarvoor.
0: Voor partijmense, over geneesing en, en die eindbestemming, lyk like vir allemaal verskillend. Voor sommige mense, ervoor die strijd in die genees, en ervoor hulle hulle boek skryf, en hulle story met mense deel. En dit dan met die volgende vraag, jy verwijs na patografie. Wil jy my dat ook meer vertaal oor die nieuwe literare genre wat in jou boek beskryf?
1: Ja, ja, dit, dit, dit is baar interessant. Ek dink as jy, as jy na jou plaatstikke boekponkel gaan sê, nogal sê, daar is heel wat, ou syke boeken, wat mense skryf oor siektes en hulle ervaring van siekte. En meestal is dit, as dit gaan oor geneesing, en vooral is dit, jy weet, onverwachte geneesing is, of, sê nou maar, met, met paardardigheid en diesmeer, En, maar ook nie altyd nie maar dit is duidelijk een genre wat aan die ontwikkel is die interessante ding is dat dit is nie iets wat, je weet, een, een plek waar daar leemte is hier oor is oor kinderse ervaring daar is nie eindelijk hoeken wat hier, wat hier ek bewus is wat hier kinders geskryf is of kinderkanker as ek dit nou mag, so mag noem, word gewoonlik of die ervaring daarvan, daarvan word gewoonlik eerst later in die lewe dier die volwassene wanneer hy, hy sy ervaring as kind met die siekte beskryf, geskryf. So dit is uit die totaal ander oogpunt. In tegelik, jy weet ons jylle kennis van kinders en hoe hulle kwaadaardigheid ervaar en, na, en volgens die literatuur verblijkt as my baie negatief ervaar, is vir my nogal een beetje komerwekend. Maar patografie is een deel van narratieve therapie, Nee, om te skryf oor jou, oor jou ervaringe, oor, oor, vooral oor negatieve goed. Die lekker ding van narratieve therapie, of van, van skryf as therapie, as een kunstuitdrukksvorm, as een kunst therapeutische vorm, is dat jy, dat as jy pen het, of potlood, en jy stuk papier en jy kan dan skryf, dat kan nie skryf, en jy hoef het nie vir ander mense te skryf nie, so pathografie, ek dink, daar word so baie geskryf hier oor, en ek dink, mense moedig, een moedig waarschijnlijk mense aanhoek, en ek sal dit ook toe, dat die mense skryf daar oor, en skryf oor jou ervaring, en, jy hoef dit vir enig iemand te geem te lees, dat wil wil jy, dat het jy een groepie, met wie jy, met wie jy dit wil deel, maar jy kan mensens later weer gaan kyk daarna, wat het ek geskryf 3 maanden geleden oor my ervaring, voel ek nog so negatief, voel ek nog so positief, wat het intussen met my gebeur, is ek nog diezelfde persoon, nie, my identiteit het ons nou verander in die tijd, ek is nie meer diezelfde persoon nie, maar hoe, is dit goed, is dit positief, is dit negatief, aan die ene kant is dit, dit is bemoedigend en inlichting vir jou en my, wat nie dier aardpaardje geloopt nie, en miskien dalk in die toekomst, dit wel moet doen, om te lees oor ander mensens ervaring, en ook, dit, dit is ook, dit is, bemoedigend in die sint van dat die mense mens bewonder, wat dier moeilike omstandighede gegaan, gegaan het en hoe kon behou. En aan die andere kant is dit ook voor die persoon wat het skryf, is dit een therapeutische ding, om net hierdie ding op papier te sit en half abstrakt daarna te kan kyk en te kyk wat het ek gesê. Soms is dit bekende skrywers, dan is dit nog ontamelijk interessant, mense wat nou alreeds jy weet, ervare skrywers is reeds gepubliceerd is so en soms heeltemaal nieuwe persoonen. Fuchs in Nietzsche schrijft dat